0: u dobrom društvu.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije U dobrom društvu na talasima prvog programa radija, radio, televizije, Vojvodine. Naš današnji gost je reditelj sada već srednje generacije, Dušan Milić, koga pamtimo po filmovima Jagoda u supermarketu, Guča, Travelator, a čini mi se najviše po seriji koja je otkrila tamnu stranu estrade, svima dobro poznata, vrlo gledana serija Folk. Pored ove televizijske serije, Dušan Milić priprema još neke, a još uvijek je aktuelan film Mrak, Potrasna priča o životu Srba u kosovskim enklavama. Reditelj Dušan Milić bio je član žirija zvanične selekcije 15. Kustendorfa koji se ove godine održao u majskom terminu i tom prilikom zabeležili smo ovaj razgovor. Dakle, gost emisije u Dobrom društvu je Dušan Milić, reditelj, a u emisiju toški obličava Marica Jung, Koran Vukčević je kao i uvek vaš domaćin. Hvala ti, Dušane, što si odvojio vreme za prvi program radija, radio televizije Vojvodine, emisiju u dobrom društvu. I posebno mi je zadovoljstvo što se nalazimo na mokroj gori ovde u Trvingradu gde si član žirija 15. Gustendorfa, pa ovde beležimo ovaj razgovor. Kako si, šta se radi?
2: Pa evo, hvala na pitanju, dobro sam, hvala na pozivu da budem tvoj gost za radio Vojvodinu. Dobro, što sam sad evo ovde, malo odmaram nekoliko dana, žiriram, gledam filmove, tako da se malo sad odmaram za pravo da ti ja kažem.
1: I ja sam par puta bio živio, znam da je to mnogo
2: lepo sao. Jeste, nije, to je super ispod. Što se poshtuju i onako, ako su dobri filmovi, onda i je uživaju. Jeste, jeste uživanje i, vo, i volim da gledam filmove, tako da mi i to neka to su sad kratki filmovi, što je još zanimljivije pošto mogu da pogledam više filmova od Da, manje napor nego jeste, kad mogu da se jeste, odleda 5 celo veče, jeste, jeste.
1: <laughs> jeste da ne znamo. Jesi od snimanja filma Mrak i od svega što je pratilo premijeru? O,
2: jesam. Ja odmorio sam se odavno. Taj film je sniman 2019. godine. Čekali smo zbog čitave situacije. Znači, prvo je postprodukcija malo duže trajala zbog korone koja se baš pojavila tu negde početkom 2020. kad smo mi počeli tu postprodukciju. Pa je onda bilo se od svih tih A, da kažem filmskih dešavanja po svetu, sve bilo pozatvarano tako da smo film pustili tek ove godine, a on je bio praktično ispreman drugoj polovini prošle godine da bude pušten, međutim sve to bilo zatvoreno zbog korone onda smo sačekali 2022. evo sad smo startovali.
1: Predpostavljam da se novi projekti spremaju, ali da, da se zadržimo još oko filma Mrak, imam utisak da prosto tema kojom se bavi nije u interesu li, onih koji vladaju svetskom polinskom scenom pa je nezasluženo se malo našao na stranim festivalima iako je jedan da tako kažem dobar, dobro urađen film sa drugačijom temom, sa drugačijim pristupom kosovskoj tragediji koji mislim da dobro može da komunicira sa svetom i da prenese e, muku srpskog naroda ali očigledno da to politički nije podobno što se
2: tiče svetskih nekih planova Jeste, tako je bilo, eto, mi smo imali smo praktično samo dva strana festivala a, za ovaj film, jedan je u trstu drugi u Sofiji vidjet ćemo da li će uslediti poziv za neki treći festival ali u principu i ta dva festivala pošto mi imamo tu veliku koprodukciju sa još, pored Srbije još četiri zemlje, taj Trst, odnosno Italije i ta Sofija Bugarska, oni su bili očekivani da će da budu, pošto u tim zemljama svakako mora da distribucija ovog filma pošto su nam to partneri, koprodukcioni. Tako će biti i sa Grčkom i sa Danskom, verovatno, mada Danska nema filmski festival, koliko ja znam, Grčka, možda će u Grčkoj da bude pozvan, možda, recimo, na Solunski filmski festival ove godine, možda i neće, videćemo. ali jeste, to je, to je tema malo van tokova svetske politike trenutne, posebno sada poslovih dešavanja u Ukrajini, sa ratom Ukrajini, Tako da, eto, a mislim da je ta tema Kosova, to pogleda na Kosovo sa srpske strane, a nije baš nekom velikom interesu tih nekih glavnih programera i, i direktora velikih festivala. Ja sam očekivao da će film, pošto mislim da je film dobar, da će imati premijeru na nekom značajnijem festivalu u svetu, ali eto, tako se desio, ali nije, mislim, to nije ni prvi ni posljednji put, verovatno, za, ne za mene, nego za bilo koga, uvek može nekome da se desi takva dakle, neka stvar.
1: Da, mi još uvek živimo te poslice i još uvek nam je dodeljena ta uloga negativaca, tako da ne sme da se naširoko prikaže naš bol i naša muka. Koji su ovde, iz uglednog deteta, neobičan je ceo pristup. Film je, tako da kažem, ima dobar ritam, iako je jedna lokacija, mali broj glumaca, mali broj prot protagonista, ali čini mi se ovako, za naše prilike jedna vrhunska produkcija.
2: Jeste, mi smo, a, se dugo spremali za, ja sam dugo pisao i mi smo se dugo spremali za ovaj film imao sam moram da priznam vrhunske saradnike u smislu autora tako da sam vrlo zadovoljan kako je to ispalo sve u tom nekom produkcijskom smislu normalno i moje producentkinja Snežana Vana Hauvelingen je a, bila tu najznačajnija po pitanju obezbeđivanja tih produkcijnih uslova i rada tako da tu nemam nikakvih primetbi, mi smo to radili svojski Boga mi snimanje je trajalo preko dva meseca I, ovaj, I bilo je vrlo naporno pripastu. Bilo je vrlo naporno Zato što smo radili daleko od Bilo kakve civilizacije I bilo je vrlo naporno meni je, Bilo je posebno naporno meni Kao reditelju zato što je to Moralo da bude, kao što si rekao Ima malo, ima malo glumaca film je kamerni, na jednom mestu se dešava i onda to molalo da bude urađeno taj način da, da gledalci koji gledaju taj film od sati po ili sati 40 minuta ne osete dosadu tog jednog prostora i tri glumca.
1: To je nešto o čemu sam sve vreme razmišljali iz ovog profesionalnog ugla naše struke koliko je u stvari to teško, a koliko je to postignuto. Zaista bih izvojio, mislim, sad mi se su bili sjajni, ali kamera, scenografija, vrhunski, I taj mali broj glumaca koji je sjajan uz iskusnog Slavka Štimca, čini mi se da je taj česti problem da se nađe kvalitetno dete glumac, jer filmske školice su u nekim urbanim delovima, a ovde je čini mi se 100 od pogođeno da glavna junakinja, dakle devojčica, Bude potpuno autentična, gotovo u dokumentarnom smislu, znači tačna i, i, i sjajna. Što znam da nije nimalo ovak posao naći takvo dete, jer sam i, i ja svoje vremeno držao neke kastinge i to nisu nikad kastinzi od, sa hiljadu dece, kako ste to u Hollywoodskim
2: produkcijama, pa onda su dece uvijek sjajne. Tako je, mislim, meni je bilo vrlo važno da sad kad sam radio ovaj film, ja sam želeo da, da devojčica kojom je bila glavna junakinja, kojom je glavna glumica praktično u ovom filmu, da ona ne bude dete neko iz neke filmske škole ili neke filmske radionice, ne, neke glumačke radionice za decu. Ja sam insistirao na tome da moram da nađem dete iz tog nekog podneblja sa Kosova ili tu negde u okolini Kosova, malu Mionu smo našli u Prokuplju, Znate, kad radite casting sa decom, vi ne možete da radite casting danas pa da snimate za šest meseci ili za godinu dana film. Ne možete da nađete dete mnogo, mnogo napred. Mi smo radili casting bukvalno tri nedelje pred početak snimanja, ali smo radili po 24 sata moj casting reditelj Boban Dedeć, koji je jedno veliko ime u, u, u svetu, da kažem, castinga u, u, u Srbiji i na ovom prostoru, prostoru uopšte u ovom regionu. Tako da smo radili nonstop to mi je bio mo moguće jedan od najtežih, najtežih delova rada na ovom filmu, znači, pronaći tu devojčicu. Mi smo imeli preko stotinak devojčica koje smo izabrali u toj neki uži krug i od tog užaj kruga smo naprali desetak devojčica koje su figurirale do samog početka snimanja koja će biti od njih u filmu. Ni jedno te dece, te devojčica nije znalo čemu se radi, niti je dobilo scenario, niti je niti svojim ispričali bilo kakvu priču meni je bilo bitno samo da se sretnemo i da napravimo dobar kontakt sa tom decom i da onda i na, ja na licu mesta, pošto nemošte sa decom koje nisu ili sa, uopšte sa ljudima koji nisu školovani glumci, vi nemate nikakvi priprema to mora se raditi na licu mesta zato mi je snimanje malo duže trajalo zato su bili ti snimeći dani velo naporni da ja sam ja morao da potpuno drugi pristup sa Slavkom Štimcem i sa Danicom Ćučić sa jedne strane i sa malo Mionom sa druge strane i mnogo sam očekivao pomoć i dobio sam i u najvećoj mogućoj meri od Slavka i od Danice da pomognu tom detetu da se znađe ispred kamere znači u stvari suštinski bio taj odnos koji će ta devojčica da razvije sa njima tokom snimanja, tako da mislim kao što sam rekao negde ranije, ovaj taj film ne bi bio ništa da ta devojčica nije bila dobra. Mislim, tu bi sva genijalnost Slavke Štimce i Danice Ćurčić kao glumaca pala u vodu ako bi ta devojčica bila iole i malo lošije nego što jeste u filmu. Da, ovde dete i prisutno u nekim tehnički komplikovanim scenama,
1: prošit kuća ruši granatira. Delo je vrlo opasno ovako, ali pretpostavljam da je sve rađeno
2: vrlo pažljivo. Mi morali smo naravno, morali smo to da radimo vrlo pažljivo sve. Imao sam veliku pomoć od našeg velikog scenografa Mileta Jeremića koji mi je izgradio kompletan set na tu kompletnu kuću na tom setu koji smo, koji, na tom zemljištu koje smo našli Tako da je tu bilo dosta tehnički tih zahteva oko tih nekih pomičnih zidova, pomeranja, da ako se desi nešto nepredviđeno da mogu da se odmah glumci povuku iz kadra i tako dalje, i tako dalje. Mislim bilo je zaista teško zato što smo mi u jednom trenutku radili sa pravom vatrom, znači radili smo sa pravom pirotehnikom, znači nije bila nije bilo cgi nego smo radili na na licu mesta sa sa pravom batrom što je bilo vrlo opasno na nekim televizijama. A onako
1: kako se nekada radilo u skupim ozbiljnim produkcijama i gospodinstvi.
2: Jesi, jeste, jeste. Pa mislim si, taj, CGI, te, taj CGI, što je danas u ovo oni uvek neka misim morate da ga imate, mada najbolje izbeći ga potpuno, ali zbog troškova produkcije, to nekad je mnogo jeftinije uraditi nešto u CGI-u nego raditi na licu mesta, u stvari, ne, ne često. Nego na, Pogotovo uvek, u doba COVID-a. U <laughs> doba covid i u našim produkcijama ovde koje nisu, da. koje ne, ne, ne raspoložu količinama da kojim, ko, sa kojima raspoložu neke velike produkcije u svetu.
1: Da, napreću muzičku pauzu pa nastavljamo. slušate emisiju u Dobnom društvu, vaš i naš gost, Dušan Milić, reditelj i scenarista. Dušane, da se vratimo malo na početak tvoje karijere, Jagoda u supermarketu, Guča, to su sigurno filmovi koje pamte gledalci, koliko sećam Branka Katića i Jagoda u supermarketu.
2: Tu sam imao baš onako nekako, kako bih rekao, a u tom trenutku a a podelu glumačku to su bili Branka Katić, Srđan Todorović, Dubravka Binjetović, Gora Đalaković, Danilo Lazović, Mirjana Karanović, e, Nikola Simić i tako dalje i tako dalje. Sada da ne nabrejam sve, to je bilo Jeste. to je bio moj prvi film i to mi je bilo onako nekako da kažemo to vatreno iskustvo posebno u tom glumačkom smislu, ali ovo, ja u, uvek sam volao glumce, uvek sam volao nekako sa njima, naj, najviše se van u ovom nekom filmskom svetu, najviše se družim sa glumcima privatno, tako da mislim da je ta njihov posao jako težak i da je to vrlo zahtevan posao, da je to nešto što oni ne mogu da se sakriju iza nekog drugog ili iza nečega, u, u mom slučaju ja mogu da se sakrijem iza kamere i da probam nekim trikovajima, iskustvenim nekim metodama da rešim situaciju kada sam u problemu. Kod njih, nažalost, nema. Kamera je nemilostodan beližničar svakog treptaja, svake emocije koje se povi u tom trenutku Na glumačkom licu. Jeste,
1: i oni tu nemaju popravnog, dok mi kao reditelji možemo tu da im pomognemo, a možemo i neke svoje e, zablude da delimično
2: popravimo u postprodukciji. Tako je, tako je, jeste. E, naš profesor Gilić, kod ko završio? Pa ja sam završio režiju na Fakultetu dramskih umetnosti. Mi nismo imali, nismo imali profesora koji nas vodi čitavu generaciju kroz sve, kroz sve godine, Praktično, ja sam počeo kod gorena Markovića i Goran Marković bio moj profesor na početku fakulteta, pa su se onda profesori menjali na kraju, ali praktično mogu da kažem da Gorana Markovića smatram za svog profesora sa, sa FDU-a prvog, da kažem.
1: Da, nama je bio Vla, Vlatko Girić profesor i šef naše klase i on nas je terao, u stvari govorio da sve što niste spremni sami da uradite, nemojte to tražite glumaca. Iterano se na prve dvije godine praktično jedni drugima da glumimo u
2: etidama i u kratkim filmovima kako bismo prošli sve to. Je lično, to je odlično su težini glumačkog zanata. Tako je, tako je. Tako je. Bez obzira što smo mi najčešće loši glumci, ali to je vrlo bitna stvar da, da edite, mi svatima. Da, i što češće
3: loši kao što <laughs> Najčešće vaši glumci. Kao što rečemo
2: slikar teško kad
1: gostuje na televiziji, radio teško samo poneki možda rečiti <laughs> izražavaju se prosto na drugi način. Da. Slikar pa neki muzičari. Jeste, jeste. Ali ovo kad, kad unce, ti si recimo u Guči radio sa na turčicima, tu je ovaj Marko Marković trubač, šampion trube,
2: ne mislim na Marka Markovića kolegu glumca da, da.
1: i tu je bila ova debitantkinja, čini mi se
2: uglavnoj Jasne. ulozi plavodaka ali pa i, one, jeste, a, 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 i tako. Pa ona jeste, Aleksa Saška Manasijević i ona da. u tom trenutku bila praktično na turčik, pošto je ona to, tada imala 16 godina ona je imala, možda, ona je posle toga dobila želju da se bavi glumom, ali onaj sada glumica, ali i tada nije bila. To mi je bio vrlo komplikovan film za realizaciju, jer tu sam uglavnom radio sa natučicima, tu je bilo svega nekoliko profesionalnih glumaca, sve ostalo su bili natučici. To mi je bila ideja, ja sam hteo da imam taj neki da kažem dokumentaristički malo evo sad je na Kusendorf u aktualnom Pazolini, on je jedan, moj, uh, jedan od mojih omiljenih reditelji, ja sam uvek volio taj neki njegov izraz i u stvari taj film sam hteo da izgleda malo da, Pazolini
1: i on je, je kompinovao na yes, turčike i profesionalci to sam želeo
2: da baš ispadne malo tako Pazolinijevski tu je bila kamera iz ruke malo prljavo, hteo sam da imam taj neki dokumentarističko poetski pristup u tom filmu
1: Kažu da uzdavljena Turčici su dobri u tom jednom liku koji za njih napravi taj reditelj, posle imaju tek poneko napravi neku veliku priču, na kraju kraja i Slavko Štimac je to.
2: Slavko Štimac Turčik, je taj, recimo, on je veliki ilumac tako, na Turčik. Ali on je, ali on je, ali on je izrast u ogromnom glumcu umeđu da, znači, da. Ja, ja sam sada, recimo, kada sam radio ovaj film sa njim, saznao da Slavko Štimac od svoje 11. godine do današnjeg dana, znači na dan kada mi rad, radimo ovaj razgovor nije ni jednu godinu pauze u svom glumačkom poslu znači svake godine snimao nešto, nekada po 3-4 filma ili 3-4 serije nekada makar jedan Ali, znači za ti 10, svoji 10... 50 godina karijere nije napravio jednu godinu pauze što je meni fascinantno da, koliko se srećam to je pomenuo radili smo emisiju u serijalu nekom za televiziju
1: o velikanima negoslovenskog filma Da smo konstatovali da je on u glavnom snimio najveći broj filmova u njegovom opusu su dobri filmovi što se retko sklopi nekom nekom glumcu ima možda tek poneki slabi film kao recimo Igmanski marš ne znam možda još poneki ali oni u ugomljan antologijskih filmova od je. koto tamo peva sjećam se
2: Bell,
1: još mnogo nevro, mnogo neverovatan ovaj
2: čovjek neverovatan čovjek stvarno on, on za sebe ka bi mu to sad rekli on bi rekao eto imo sam sreću u životu ali on je stvarno neverovatan neka karizma neverovatan čovjek Kroma ni on jeste da. jeste jeste da, I, to, da. s obzirom da
1: veliki glumci uvek i divni ljudi yes. zaista pro ono neko koje je dokaz da, da se može biti velika zvezda i
2: bez... dobar čovek. I i dobar dobar čovek. čovek Opično i... je važilo to, veliki umetnik ne može, da, ne, ne može da bude dobar čovek, ali eto, on je to demantovalo. Da, i, i tačno, i on kao da je na vreme naučio onu mudrost
1: da ego, napumpani ego pravi problema i nama i onima oko nas, tako da je uvek dobro izbeći svako napumpavanje ega kao, recimo, on, on je dalje. Da ego
2: najčešće slomi čoveka u nekom trenutku života, to je moje mišljenje. Sopstveni tako... je, da. Da, da, tako da to oslo mi. Eto, ja se trudim da radim na isto na tome da taj svoj ego koji svaki stvaralac na neki način mora da ima u sebi da bi mogo da istere neku stvar, da ga demfujem što je moguće više. Ništa, naprećamo još jednu pauzu, pa bih volio da nešto
1: kažemo o televiziji u seriji Folk koja je imala veliki uspeh i bila je vrlo gledana i čini mi se da je i dalje bez oboče da imamo poplavu serije i dalje je po nečemu sasvim posebno.
3: Moj jedini greh je ljubav Nedostaješ mi toliko da boli Zašto da živim za tebe sad sam Senka iz prošlosti što uzalu te molim Moj jedini greh je ljubav I to što želim te kao prvog dana Zašto te volim Zašto te sa njam, zašto se nada, ma znam da nisi sama. Umbrem li, bitch dog, sitza, what do you mean? Girl, kazme dawn je, ne kom si. Me distat ko rođem, meni nos, mi kala many notes me gonna Ne su bile sve sa strane Smiluj se pruži još jednu šansu Muškarcu koji spreman je na pokajanje Moj jedini greh je ljubav To što želim te kao prvog dana Zašto te volim, zašto te sanjam Zašto se nadam, a znam da sama biš to od srca život mi ga kazna donjem komsi me dratko bi rožem meni nos mi kala pro But oh, noć
1: i kada prođe Slušate emisiju Dobrom društvu Vaš i naš gost Dušan Milić, scenarista i reditelj i rekli smo da ćemo o seriji Folk Tu si imao isto mladu glumicu kao protagonijski nju na vrlo ozbiljnom zadatku Tu je bilo i pevanje i moralo i dobro da se peva i, i da se dobro odigra lik, a onda se tu imao jednu galeriju vrhunskih glumaca koji su se našli u, u malo neobičnim izdanjima, ne znam, od bijele, Boris Saković, provereni i, i sjajan koja je tu bio još Jasna
2: Đuričić e, Natoša Šolek ta puškuric, Bio je da, da Marko Živić e, da, je, da, Marko. Jest, Miljana Gevrilović mlada glumica u tom trenutku tek izašla sa Akademije Ona Migela e, praktično glavnu ulogu i ima tu se pojavljuju e, još razni, Viktor Savić sad isto da ne nabrajam e, e, Miloš Đorđević i tako da ne nabrajam sa sve glumce bilo ih je mnogo, mnogo glumaca u tom filmu
1: Za mene je bilo onako e, zadivljajuće koliko si ogolio tu neku surovu realnost iza pozadine tog blještavila srpske estradne scene, koliko tu u stvari ima jednog potpunog užasa a onda recimo i, i setio sam se i te serije kad se desio zločin koji još uvijek nije rasvetljen nad Jeleno Marijanović koji sam dve godine ranije, sa se svi slučajno upoznao jer sam bio na jednoj proslavi gde su kolege iz državnog posla sedali i smo zajedno sa par zvezdi Granda I ona je za mene tada bila potpuno nepoznata i tu smo se upoznali čak i kratko razgovarali. Dakle, to što se dešavalo oko recimo tog tragičnog slučaja porodici njenog supruga, a opet koji isto neko ko stvara zvezde, sličan ovom liku, nekim likovima iz TV serije Folk, to suočavanje koliko je bilo teško ući u taj svet i da li si, da li si imao problem
2: nisam imao problem, ja sam se za tu seriju stvarno to je bio meni nekako vrlo važan projekat u tom trenutku uh, života, ja sam se vrlo pomno i vrlo uh, dugotrajno spremao za tu seriju, za taj scenari dok sam pisao upoznao sam mnoge, znači nalazio sam se sa mnogim uh, da kažem pevačima i pevačicama koji su, ne, neki od njih su se posle pojavili u seriji ono što se zna, što se uopšteno zna o nekim prvim početcima te ne, neke naše turbo folk scene kako su se te neke mlade pevačice u tom trenutku probila i oni su mi služile kao neki prototip da napravim tu svoju glavnu junakinju. Uh, nije bilo, nisam imao problema nikakvih... Ali... A koga
1: je bilo iskredosti do kraja ovaj na pripremama od ljudi koji su učesnici svih tih zakulisnih, da tako kažem, radnji put? teva čudnih puteva do velikih pa, estradnih uspjeha.
2: Ja nisam imao, mislim ja nisam sa njima imao sa nekim samim neki neko nije htio da se pojavi. Recimo, ne znam, ako se sećaš bilo u toj seriji nekoliko pevačica, pevača koji su se pojavili kao koji su igrali sebe, koji su pevali da, da. više manje. Tako su se, doprineli dokumentarnosti. Tako ja sam to želio da to bude taj neki da da ga nazovem malo brutalni uh, realizam u nekom tom stilskom pristupu, ali malo sa tim nekim da kažem uh, stilskim nekim dodirima isto jednog od mojih omiljenih reditelja Rainera Wernera, Fassbindera. Želeo sam da napravim tu malo neku Fassbinderovsku atmosferu melodrame u celoj toj priči, posebno tim nekim porodičnim odnosima majka, otac, čerka, u stvari što je, i suština, što je i suština tog života tih, ajde da kažem, pevačica, pošto se ovde bavim pevačicom, a ne pevačicom, a ne pevačem. Tako da, mislim, morao sam dosta da istražujem i dosta sam dugo pisao taj scenarijo, pre svega pre nego što smuši u Ceo Prokjet, pošto tu ostalo, dve, to mi smo napravili dve sezone, ja sam napisao četiri sezone, ta serija je trebala da ima četiri sezone, jer sam hteo da, da napravim strukturu te serije po, kao što postoje pesme Sevdalinke u nekoliko gradacija, to sam naučio recimo, Proučavić i Janka Veselinović je baš oko tih sevdalinki. Janko Veselinović ima jednu fenomenalnu knjižicu o sevdalinkama. E, po... hvala ti, to, to ću morati da pogledam. I, i postoje četiri vrste gradacije tih sevdalinki, znači sad govorimo o pesmama o sevdalinkama koje postoje slovo godine u nazad. Ima taj, taj prvi, znači prva sezona serije Folke trebalo da bude Rahatluk sezove prva gradacija sevdalinke, to je sreće, veselje, radost, želja za životom i to je ta mala devojčica koja hoće da postane zvezda i koja uz pomoć svojih roditelja se uziže iz tog nekog blata svog nekog sela uh, da, nekog, usredi... neke bezperspektivnosti tako je, onda imate druga, druga sezona je bila taj Dert znači ulazak u Dert Bore Stanković ulazak u taj sumanuti bizarni svet te neke estrade. onda imamo taj treća sezona je trebalo da bude Sevdah znači to je ono što, se, što Janko Veselinović definiše kao bolest od ljubavi tu je već polako krenuo bi njen sundovratni izbrdo i poslednja sezone trebalo da bude bazirana na pesmama sevdalinkama koje u svoju osnovu imaju kara sevdah a kara sevdah je u stvari crni sevdah i to je u stvari bolest od ljubavi na smrt I ta serija trebalo da ima potpuno neki drugi tok nego što je sada urađeno ove te dve sezone. Znači to je trebalo da je ispričati kompletno no zaokruženu priču od uspona do sunovrata te mlade devojke, tog mladog bića koja prolazi a, sve i svašta i u... naravno ona ne, ne umire ona na kraju, ne bi ona umrla na kraju, ali u tih svojih recimo 10 godina neko života na estradi i u svojoj 25. godini doživljava potpuni slom duša. To trebalo da bude. mislim, to je bila mračna dosta serija, zamišljena. Mi smo izveli samo te dve sezone, pošto više nije bilo interes za, da se to nastavi, ne znam iz kog razloga, vradili smo za televiziju koja nije imala možda kapacitet u tom trenutku da, da istera sve to do kraja, ali eto, to je bio neki začetak možda ovog serijskog programa ko, kako poznajemo danas. Mi smo počeli da radimo to od 2011. kada još uvek nije Nisu još nisu bile zaživele te prave, kao da kažemo, dramske serije na našim televizijama. To je tek bio početak.
1: Jeste, u strani meni se čini da je tu, s obzirom da je Bijela tu bio bitan učesnik i pred kamerom i iza kamere. Meni se čini da se tu nekako već nagovestilo da će ovaj da se napravi jedan film Toma koji će da doživi takav uspeh
2: Jeste to Toma, mi nismo doživjeli uspeh Toma je doživio veliki uspeh mi nismo doživjeli mislim sa serijom uspeh u smislu tom da nismo uspjeli da to nastavimo dalje No da, ali tu su pomenute okolnosti Dobro, to je bilo, da, to je bilo vremno. sašta, to je drugačije bilo vreme nego što je danas
1: Da, u stvari treba taj duh vremena i trenutak da se pogodi i sve, i sve ostalo Ali e, ipak mi se čini da je televizijska serija Folk nekako, kako bih rekao, nagovestila kvalitet domaćih serija.
2: Pa ja se senad meto to mi kažu mnogi ljudi da je to bio u stvari taj neki početak tih nekih da kažemo dobrih serija posle dugo vremena, znači sad mi pamtimo te fenomenalne serije koje su se dešavale 70-ih i 80-ih godina na ovim prostorima, onda je neki 90-ih godina kenulo malo zatiše, kenule su se timaj uglavnom humorističke neke serije, nije bilo tih pravih ili neke velike A, i neke
1: na brzinu snimljene. I jeste i to
2: i neke možda neke sage porodične koje su koje su se razvijale, ovaj dugo, tako da eto, to mi svi kažu u stvari, da je možda Folk bila jedan začetak u stvari jedna od prvih serija koja je počela na pravi način da, da govori da se na pravi način razvija u toj našoj televizijskoj produkciji
1: da, mi se posebno to dopada što je serija autentična prostorna moment, je dokumentarna i, i ide iz jedne onako kako i život smesečano i komično i tragično i vidi se zaista kako je strada može ovaj, put ka uspehu da razori jednu porodicu vide se, kako bih rekao, i zablude i problemi. Čini mi se da je to tema koja možda nije dovoljno obrađivana, ali e, taj, čini mi se vrlo često pogrešan odnos roditelja prema saostavnoj deci, a tu si opet imao i, i vrhunske glumce, što isto mislim da se pre toga u jedno vreme nije dešavalo na serija.
2: Kao što sam ti rekao malo prija ja imam taj neki uh, dobar odnos sa glumcima, znači ja veliku većinu glumaca da pridobijes. Pa da i onda mi je nekako lakše, oni nekako veruju ti glumci koji me znaju dugo, veruju da kada radim neki scenari da se ja poseti maksimalno to da neće biti znači da neće biti njihovi likovi bezbedno, tako da sam uspeo. Tada je to još uvek znači bila, još uvek su bile male, vrlo skromne produkcione mogućnosti u tom trenutku za za serije, tako da su mnogi od njih pristali za mnogo male pare da snimaju tu seriju pošto im se svidela ideja i svidela im se to o čemu priča serija i znali su da, da ću ja da se potrudim da to ispadne što je bolje moguće. Tako da tu imam neku sreću da sa njima kad sa glumcima napraviš dobar odnos onda je nekako mnogo sve lakše kasnije. Mislim glumci su ipak suština i filma i televizijskih serija. Mi ostali smo nekako iza samo da pomognemo da, da oni iznesu emociju na pravi način. S da sam prošao
1: iskustvo da se sa da kažem, skromnim budžetima radi nešto što tra da izgleda mnogo skuplje, mnogo glamuroznije, tačno sam mogao da prepoznam tvoj trud da nešto zašto možda i nije bilo dovoljno para izgleda vrlo dobro u produksijskom smislu.
2: Pa to smo se trudi, to se uvek, uvek se svako trudi, mora da se prevaziđu ti neki momenti kada... Lako je raditi sa velikim parama, znate, ali ovde kod nas nije uvek to moguće, najčešće nije moguće, tako da eto, moramo da se snalazimo nekako. Da,
1: sad mi pao na pamet, znači bilo bi lepo da sada čujemo u stvari neku sevdalinku, ali po tvom izboru, ako imaš predlog. Pa recimo,
2: ja sad ne znam da li sevdalinku, ali ja recimo mnogo volim tu pesmu koja se pojavila u, u seriji Folk, zbog tebe se zove, Slobodan Samarđić je pa autor. autor jeste on je inače bio on izbeglice iz, iz areva ali se nastanio u vašem u tvom gradu u Novom Sadu i живеo dugogodina dok nije umro. Pesma se zove zbog tebe pevala je nekada Hanka Paldum. Pa ta pesma je bila veliki hit, ogroman hit. To je moj to je jedna od mojih omiljenih narodnih pesama i možda je omiljenija pesma u ovaj u seriji folk. E odlično da ćemo da čujemo tu pesmu.
0: čekam ove noći i nadam se da ćeš doći da ti svoju ljubav opet daj dok u sobi sjedim sama a na polju svoj djetana ja se pitam da si ti sam po tebe ostaviću sve sa tomom izbudim Te. I ja potesimo ludim znam da gubim te Vidok sati spod teku gledam bledu sliku neku kad si bio Jer zauvijek si mi srce odnio iz moji grudita. We'll be the prayer. Da te nikad nikom ne dam, da ti kosu minujem u snu.
1: To što u dobrom društvu, razgovaram evo na mokroj gori o, dok o, ovako sunce polako će da nas ogreje ovde posle dva hladna dana, čini mi se da proleće konačno, konačno ovde stiže. U društvu sam kolege Dušana Milića, scenarista i reditelja. Nismo pomenuli film Travelator koji je čini mi se isto vrlo ambicijalno zamišljen s obzirom da se dešava u Las Vegasu, ima ucisak da baš nije čitav vrađen tamo, je li tako?
2: Nešto ipak jeste. Ne, to je film je rađen bukvalno pola-pola, znači ja sam imao paralelnu priču, pola se dešava u Americi, pola se dešava u Srbiji, znači u tom nekom izbjegličkom naselju, tako da smo mi praktično, mi smo snimali u Americi jedno, na primer, tri nedelje, tri ponedelje snimanje bilo tamo i ovde u, u, u Srbiji bilo snimanje isto toliko oko tri, tri ponedelje. Tako da sam miksovao te neke, probao sam da izmiksujem u stvari te neke čudne e, paralelne priče koje se dešavaju isto vremenu na dva mesta. Ako nemaš, sačuvam baner filma
1: Travelator, mogu ja da ti dam moj, ako ga imaš, onda ću ga sačuvati u svojoj kolekciji. Sjajan Nikola Rakočević, stvarno ne sjećam se da je nešto snimio, a da nije bio i drugačiji i odličan, jedan možda od najboljih glumaca novije generacije,
2: od kad se pojavio. koje su tu bili problemi produksijskih? Tu bili veliki problemi. Prvo, taj film je bio specifičan zato što ta vrsta priče nije mogla da, da dopre do nekih stranih koplidocenata. Radili smo samo sa novcem koji smo dobili praktično u Srbiji, što je bio nedovoljan novac. I onda se morao da se snađem da taj film bude rađen sa minimalnom ekipom, sa minimalnom tehnikom i sa u tom trenutku a, potpuno nezamislivim radom sa fotoaparatom. Znači, mi smo taj čitav film snimili s digitalnim fotoaparatom i na to sam užasno ponosan što smo uspjeli da dobijemo taj kvalitet slike sa jednim, da kažem amatirskim snimajućim sredstvom. M, imam ucizak da je film nekako tiho prošao. Nije bilo interese za tu vrstu filma u tom trenutku u Srbiji. Znači taj film je, kata, ne da je tiho prošao, on je katastrofalno prošao kod gledalaca. Ne znam, mislim, ja nisam očekivao da će tako loša da prođe taj film u tom smislu, da kažemo box-offisa ali jednostavno, vjerojatno da ljudima nije bilo u tom trenutku do tih nekih... Takve priče, da. Opet je to bila teška priča, opet to nije bila priča... Nekako ljudi žele da pobegnu od realnosti kada odu u, tu, u taj mrak bioskopske sale, a meni je uvek nekako važno da kada radim filom, mislim, ja mislim na gledaoca, ali ne mogu da mislim... Uh, više na gledaoca nego na ono što želim da kažem u tom trenutku a meni je bilo vrlo bitno to neko mislim, meni je za film najvažnije to vizualno iskustvo, znate kada uđete u mrak, kad sednete i gledate film ja ne volim da gledam mnogo trebunjanja među akterima, ja, dialogi i tako dalje to idem na neko drugo mesto pa gledam a meni je važno to vizualno iskustvo, moji veliki uzor i recimo Stanley Kubrick, ti njegovi filmovi su spektakli u tom nekom vizualnom iskustvu koje vi doživite kada uđete, kada, dok ga gledate i kada izađete iz sale mislim to je potpuno nešto specifično tako da sam, eto, u tom smislu sam ja želeo da napravim nešto što što će gledalcu kada gleda da napravi neku emociju da izađe na neki način ispunjen među, iz, iz, iz posle tog filma ali Eto, kao što sam rekao, mislim da nije u tom trenutku bio dovoljno interes za, za takvu vrstu filma. Ja bih voleo danas ako bi mogo taj film da se ponovo nekako pusti u distribuciju da vidim da li bi danas bilo nešto ovaj, drugačije.
1: On povremeno ide na nekim filmskim kanalima
2: Pa ide, da, on ide na nekim filmski kanalima ali dobro, to su neki filmski kanali koji nisu ono, nisu to neki udani termini na primer na RTS-u ili na, ne znam to je nekako onda druga to je malo onda smaknuto ali... To je
1: samo za one filmofile koje će da jeste, pogledaju čak... sve domaće ali,
2: Jeste, ali mislim da je ipak taj film bio suštinski da se vidi na velikom platnu mislim da ta velika slika i taj zvuk koji smo, koj, za koji smo se mi potrudili stvarno da ga uradimo kako treba za taj film da je to u stvari suština, da, su, da je to bila suština tog filma.
1: Sad si me podsjetio, kad si pomenuo Kubricka, podsjetio si me da si neizostavno u svoj izbor, kada si u kinoteci predstavio svoj izbor od filmova, da si tu neizostavno stavio i Odiseju u Svemeru 2001. Ali si stavio
2: jedan bulevar sumraka i građanina Kejna. Jeste, pa dobro, mislim, od, od Odiseje i od građanina Caina nekako ne možete da pobegnete. Mislim, to je ono što je špic kinematografije, po mom mišljenju. Moji, u stvari, glavni učitelj, glavni uzor je uvek bio Alfred Hitchcock. Tu u tom izboru 10 filmove imam dva Hitchcockova filma, znači...
1: Zloglašena i...
2: Psiho je broj jedan. Psiho, naravno, tako je. Psiho je film po mom mišljenju koji nema ni jedno jedino mano to on je on je bukvar za rediteljstvo i to je za mene najveći filmi koje sam
1: divno je nekad i to nam je vrlo zajedničko se malo što činimo se da moramo stalno da taj te produkcijske uslove predstavimo drugačije nego što su zaista bili mislim da nam je zajedničko to ta neka ljubav prema tom nekoj već holivudskoj istoriji a da li imaš utisak da su najbolji filmovi već snimljeni, oni, on, mislim, na one filmove kojima se vraćamo uvek, mislim, pogledaju se i danas lepi filmovi, ali, recimo, lično pogledam dosta dobrih filmova, kojima baš ne želim da se uskoro vratim, a nekima
2: mogu da se vraćam svaki godin. Definitivno, nažalost, mislim da je vreme filma prošlo, da su najbolji filmovi snimljeni, da mi sad ostali malo čeprkamo sada po toj nekoj baštini, ali mislim da su najveći filmovi snimljeni, mislim da se kinematografija, u stvari film, se mnogo promenio tih neko, od tog nekog da ga nazovemo zlatnog doba da je sad to potpuno neki drugi izraz naravno postoje neki reditelji neki autori u stvari ne, ne kažem reditelji, reditelji ima mnogo fenomenalnih ali autora nema mnogo danas velikih autora od tih mlađih ja bi svakako ako mene pitate izdvojio od tih neki da kažemo anglosaksonskih Kristofara Nolana on je, on je za mene neki da kažemo isto vrhunac sa trenutno možda u filmu. Da, redko kad promašuje. Da, ali i taj njegov, da, i osim toga što redko kad promašuje, taj njegov način rada i princip rada, on je vrhunski reditelj, ali pre svega mislim da je vrhunski autor. Tako da, ali, ali eto, da odgovorim na tvoje pitanje, mislim da su, da su ve, najveći filmovi snimljeni i da sada film doživljava možda neki drugi život, da možda dobija neku drugu formu, videćemo kakva će to forma da bude, da li će to biti CGI filmovi za nekih 10-20 godina, da li ćemo življavati Pola Njumena i Kerry Granta i tako dalje ne znam videćemo šta će se desiti sa filmom ali ti klasični filmovi mislim te naracije koje su specifične mislim da su nažalost i za nas i da je to već gotovo
1: Za kraj, samo ne tražim da govoriš mnogo o planovima, ali pretpostavljam da
2: se nešto već priprema. Pa uvek ima nešto, znate kako, morate uvek da radite nekoliko stvari, nikad ne mogu da se, da se opredelim za jednu stvar, ali možda da se desi da ta stvar se nikad ne desi i onda provedete 5, 6, 7, 10 godina uluda. Film je teška stvar, svaki film, barem ovde kod nas, nastaje 4, 5, 6 godina. Moj poslednji film je nastajeo 6 godina praktično od sedam godina, od, pisanja, od početka pisanja scenarija, pa da kažemo do kraja, ne govorimo o premijeri nego do kraja produkcije tako da je to vrlo težak i strpljući posao morate uspod da radite nešto da bi preživeli, uspod da radite nešto da bi preživjeli neke druge stvari tako da, eto, ja nisam izuzetak, ne mogu da žijem na svaki sedam godina od, od filma tako da Postoje planovi, postoje planovi za neke serije, postoje planovi za filmove, ja bih više volao filmove nego serije, ali eto sad tržište diktira više ovu stvar, a ja ne mogu da čekam da za 10 godina sledećih snim neki novi film pošto će za deset godina imati 60 godina tako da to. <laughs>
1: da, vreme nažalost <laughs> da. prolazi i ne radi ne radi baš za ne nas. Ne radi za nas, tako je. Ali ovaj ono što sam zaboravio te pitam, da si scenarista, koliko si spreman da se prilagodiš tuđim idejama, to jest da dobiješ ponuđenu seriju sa urađenim već scenarijom
2: ili ti je mnogo draže naravno kao ti? Ne ja to čekam, ja to čekam. Ja znači ja, ja sam pisanjem scenarije, dramaturgijom, pisanjem ili pisanjem scenarije, počeo da se bavim iz nužde. Zato što sam uvek imao problem na, kad sam bio na fakultetu, znate, ono, kad spremate studentske filmove, onda čekate da vam scenarista napiše, pa onda oni se odugo ovlače i tako dalje i onda sam ja morao da sednem sam. I tako sam ja naučio, ja sam u stvari autodidakt što se tiče pisanja scenarija. No, tu smo nekde, da. I onda sam morao se, da se bavim, ali ja čekam to da meni neko dođe da mi kaže, evo, Dušana, imam jednu ideju za tebe, evo ga, scenariju za film ja da prošitim, da kažem, ovo je fenomenalno Ništa ne pipamo, samo snijavamo po ome znači to bih najviše volao
4: Žena na svimi Pio sam vasra, crni div, bio im dar, a cebi stvar navike. Odavno znam, prokret je bio onaj dan, domaće vino prvi put ti i ja. Sam kao leda jaj umožan i blese dinsa, odavno znam, proklet je bio onaj dan, domaće vino prvi put ti i ja. Majko, još jednom rodime me, da vratim godine, pomozi sinu svom da opet nađe dom.
1: Zaista mi je bilo zadovoljstvo da, da razgovaram sa jednim čovjekom koji je čovjek filma, apsolutno, i želim ti uspešne sledeće projekte i naravno dobar uspeh i dalje sa sa filmom Brak, koliko tu budu pružile okolnosti, tu mogućnost i dobro zdravlje pre svega.
2: Hvala svakodom. puno, hvala. Sve, sve isto ja tebi želim. Hvala puno. <laughs>
1: hvala, bio je Dušan Milić, reditelj i scenarista. Vi ostanite u dobrom društvu i sledećeg petka čekat će vas Marica Jung, koja to domstvo obličava emisiju i Goran Vukčević, urednik i domaćin emisije u dobrom društvu. Ostanite u dobrom društvu.
5: Svaki person has dragu Svaka care has hope The sun after the summer is a long My love I love you, but I don't have you, you come and to don't stop, you ni and you stop, and it hurts me, that I'm Da ga blaži Svako nađe to što traži A ja imam tebe Alko da te nema Dođeš pa o oh, oh, oh.